0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
1: Wer eigentlich dran, unsere Predigtserie weiter zu predigen? Wir sind ja auf dem Weg durch einen Philipperbrief und zwar unter dem Titel Zurück zur Freude. Und ich habe aber gemerkt, ich brauche ein bisschen eine Weihnachtsruhe, eine Weihnachtspause. Ja, was macht man denn da, wenn man dann eigentlich zum Predigen eingeteilt ist? Und so eine Predigt zu arbeiten ist oft ganz schön, äh, ein Stück Arbeit. Und ähm, da gibt es aber äh, eine super Entdeckung, die wir da gemacht haben, die Silvia und ich. Und zwar einen alten Bekannten haben wir wieder getroffen. Und einige von euch kennen diesen alten Bekannten, der jetzt dann auch gleich predigen wird für uns, und zwar ist es der Pastor Uwe Schäfer. Äh, wer früher mal bei einer Pfingstkonferenz war oder so, der kennt den Uwe. Äh, der kommt dann gleich, genau. <lacht> äh, äh, in, in einer Minute. Ähm, also wer, wer, äh, wer von euch schon mal auf einer Pfingstkonferenz war, der kennt ihn noch von damals. Und er ist ein toller Prediger. Er hat immer noch lange Haare, jetzt sind grau grau. Äh, aber das, das, ähm, das stoppt ihn nicht. Und ich habe ihn gebeten, ob er nicht äh, ob ich nicht eine Predigt von ihm nutzen darf, weil er nämlich auch durch den Philippa Brief gepredigt hat unter einem anderen Titel und zwar Unkaputtbare Freude, aber eigentlich gleiches Überthema. Und in, im, im Original sind es eigentlich dieser Textabschnitte heute dran, wir werden eigentlich zwei Predigten, wir werden es aber so machen, dass wenn du die zweite Predigt dann auch noch hören willst dazu, das wäre zu lange ähm, dann werden wir das unten in der ab Montag dann äh, unten äh, zu diesem Intro, das quasi ich jetzt spreche werden wir unten diese Links einfügen dann kann man auch das zweite Video dazu ansehen äh, wir versuchen ähm, dass jeder diese Predigt dann jetzt einfach auch hören kann und wir ermutigt werden. Und wir wollen eben auch dann im Anschluss noch das Abendmahl gemeinsam feiern. Das ist eine gute Möglichkeit, in das neue Jahr zu starten, oder? Äh, ganz bewusst hinzusehen auf Jesus und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Das ist auch eine Freudenquelle, die wir immer wieder anzapfen wollen und auch werden heute Morgen. Okay, ich glaube, das war soweit einmal ähm, Genug der, der Einleitung. Ich möchte noch mit einem Gebet äh, starten und dann äh, darf die Ella auf die play drücken und wir hören, was der Pastor Schäfer für uns heute Morgen dann auch bereit hat. Und ich bin selbst ermutigt worden und bin jetzt schon neugierig, das nochmal zu hören, weil oft merkt man erst dann, wenn man das zweite Mal was hört, das so richtig unter die Haut geht. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dein Wort, das lebendig ist und wirksam ist. Egal, ob es jetzt live gepredigt ist oder von einer Predigtaufzeichnung kommt. Dein Wort, es wirkt in unser Leben hinein. Und darum wollen wir dich bitten, dass dieses Wort gute Frucht bringt in uns und äh, uns gut starten lässt in dieses neue Jahr. Amen.
0: Und weiter geht's mit unserer Predigtreihe Unkaputtbare Freude. Wir gehen zusammen durch den Philipperbrief. heute der achte Teil und der Untertitel ist Die neuen Ziele radikal verfolgen. Wir sprachen letzte Woche darüber, dass Paulus ja in seiner alten Religiosität einiges erreicht hatte und sehr viel Grund hatte, stolz zu sein. Er war Theologe, er hatte studiert, er war über die Maßen engagiert, auch die Gemeinde zu verfolgen und diente Gott, so wie er dachte, dass es richtig sei. Und dann kam diese totale Lebenswende äh, und ähm, er gab das alles auf. Wir sprachen über die Lebensbuchhaltung für die neuen Ziele die er in Christus gefunden hat, gab er alle alten Ziele komplett auf. Und diese neuen Ziele, drei Dinge haben wir mal so benannt. Gerechtigkeit aus Glauben statt Selbstgerechtigkeit. Das zweite, Jesus mehr und mehr in der Tiefe kennenlernen, eine innige Beziehung zu ihm haben. Das alleine, dafür kann man alles andere aufgeben in dieser Welt, einfach immer näher an Jesus ranzukommen. Und das dritte, ist eine völlige Identifikation mit dem Erlösungswerk Jesu, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung. Ich bin in ihm und alles, was er ist, das ist er auch für mich und wir sind eins gemacht. So, das sind Ziele, die neue Ziele für den neuen Menschen und die sollen radikal verfolgt werden. Und genau da setzen wir jetzt an und genau da setzt unser Text jetzt an. Und ich lese mit uns Philippa 3, die Verse 12 bis 15. Und hier sagt der Apostel, nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon vollendet sei. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, wollen wir also gesinnt sein. Paulus sagt, ich bin noch nicht vollkommen, ich bin noch nicht da. Aber diese neuen Ziele, die Christus mir gesteckt hat, diese neuen Ziele, die will ich radikal verfolgen. Und er gebraucht hier ein sehr schönes Wortspiel, wie ich finde. Nämlich, er sagt, ich will etwas ergreifen. Und zwar das, wofür ich ergriffen worden bin. Hier Vers 12. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Da musste ich alter Handwerker... Ähm, meine Freunde lachen jetzt alle ganz, ganz herzhaft an den Bildschirmen. Ähm, ich, alter Handwerker, musste an eine Zange denken. Da habe ich vielleicht einen Balken mit einem alten Nagel drin und der Nagel soll raus. Und so versuche ich den irgendwie zu ergreifen, aber das tut weh, das geht irgendwie nicht. Also ergreife ich diese Zange, um diesen Nagel zu ergreifen. Und ich finde es so ein starkes Bild. Ich bin ergriffen worden von Christus. Ich bin ergriffen worden von Christus. Warum? Weil Christus mit mir ergreifen möchte, wie mit einer Zange. Und Paulus wurde wahrlich heftig ergriffen auf dem Weg nach Damaskus. Wir sprachen darüber. Er war unterwegs, die Gemeinde zu verfolgen und Jesus holt ihn von seinem Pferd runter. Und ähm, dann geht es ja um diesen Ananias, der für ihn beten soll und der sagt, hey, das ist aber ein gefährlicher Mann. Und Gott weiß genau, was er gemacht hat, als er den Paulus ergriffen hat. Und so heißt es dann, so sagt äh, der Herr dann in Apostelgeschichte 9, Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser, dieser Paulus, dieser Saulus noch, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und für die Kinder Israels zu tragen. Das ist so ein Ziel, was wir radikal verfolgen dürfen. Und was Paulus radikal verfolgt hat, er sagt, ich bin ergriffen worden von Christus, doch nicht nur einfach, um in seiner Hand zu sein, sondern mit mir will er etwas ergreifen. Es ist schon interessant, wenn man die Geschichte der Menschen liest in der Bibel, dass Gott auf diese Erde sich nicht einmischt und nichts tut ohne Menschen. Er spricht immer mit irgendwelchen Menschen über das, was er vorhat. Und äh, macht einen Bund mit ihnen. Er macht einen Bund mit Abraham. Er macht einen Bund mit Mose. Ohne Menschen läuft nichts in dieser Welt. Selbst als Gott die, Gott die Welt erretten wollte und einen Partner gesucht hat und vielleicht keinen fand auf der ganzen Erde, da ist er selber Mensch geworden. Weil es braucht immer einen Menschen, damit Gott in dieser Erde etwas durch ihn bewegen kann. Er braucht diese Zange um etwas zu ergreifen. Im Psalm 115, Vers 16 finden wir diese Wahrheit. Dort heißt es, der Himmel gehört allein dem Herrn. Die Erde aber hat er den Menschen anvertraut. Und daran hält sich Gott. Das ist, was Gott getan hat, ganz am Anfang, als er den Menschen schuf. Er gab ihm Autorität über diese Erde. Und wenn Gott etwas tun möchte auf dieser Erde, dann möchte er es durch Menschen tun. Und Gott will durch dich Dinge oder Situationen oder Menschen ergreifen oder jemand, der arm ist zu helfen oder ähm, für Gerechtigkeit einzustehen. Es gibt so viel. Gott hat dich berufen. Er möchte mit dir zupacken in dieser Welt. Und jeder Einzelne von uns hat eine Berufung. Es ist so wunderschön, in seiner Hand zu sein. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich kombiniere mal mit einer anderen Bibelstelle. He got the whole world in his hand. He has you and me, brother, in his hand. Aber er hat uns in der Hand auch wie eine Zange. Wir sind ergriffen, um zu ergreifen. Wir alle haben eine Berufung. Wir wurden von Jesus ergriffen durch unsere Wiedergeburt. Doch wir dürfen auch immer wieder neu ergriffen werden, so in seine Hand sein. Ich denke wieder an Weinstock und Rebe, dieses, diese Einheit mit dem Herrn. Er möchte nicht, dass wir irgendwie für ihn arbeiten. Er sagt nicht, Kinders, ich habe so viel für euch getan, jetzt tut man Werk für mich auf Erden. Guckt mal, dass er mal irgendwas Gutes da auf die Reihe kriegt. Nein, nein, er möchte uns an die Hand nehmen. Er möchte durch uns etwas erreichen. Das finde ich schon wirklich, wirklich stark von Jesus ergriffen und dann immer mehr mit ihm eins werden. Bei so einer Zange gibt es ja verschiedene Dinge. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich habe schon mal festgestellt, wenn ich so ganz billige Werkzeuge kaufe, äh, dass ich das oft bereut habe, die muss schon gut in der Hand liegen. Wenn ich also so richtig was damit bewegen will, dann muss sie gut in der Hand liegen. Und ich sah, dass die Elberfelder die Unrevidierte etwas abweichend übersetzt, aber durchaus auch richtig und eine Übersetzungsvariante. Die Elberfelder übersetzt diesen zwölften Vers, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christo ergriffen bin. Indem. Die Schlachter hatte gesagt, ich will das ergreifen, wofür ich ergriffen worden bin. Wofür erklärt der Zweck? Was ist meine Berufung? Was möchte Gott durch mich tun? Gute Übersetzung und eine gute Frage, eine gute Zielsetzung. Aber in dem, das nennt eine Vorbedingung, nur der, der ergriffen ist, kann auch diese Ziele ergreifen. Wir dürfen immer wieder neu ergriffen sein von ihm. Eben auch durch Gebet, durch Wort Gottes, durch Gemeinschaft, durch Anbetung, durch all diese wichtigen Dinge. Das sind immer wieder Dinge, durch die Gott uns neu ergreift. Auch jetzt gerade in diesem Gottesdienst, vielleicht jetzt in dieser Predigt, greift Gott immer wieder neu nach unseren Herzen. Je mehr wir ergriffen sind von ihm, je besser liegen wir in seiner Hand, desto mehr kann er mit uns dann auch ergreifen. Jeder von euch da draußen, jeder von uns hier drin, wir alle haben eine Berufung. Am Arbeitsplatz, du bist nicht zufällig da, wo du bist. In der Schule, auf der Uni, in der Nachbarschaft, im Elternbeirat des Kindergartens oder der Schule. Gott möchte durch dich Situationen in den Griff kriegen. Das ist unsere Berufung. Und je mehr wir ergriffen sind, desto mehr kann Gott durch uns ergreifen. Um diese neuen Ziele radikal zu verfolgen, braucht es eins, es braucht Zielstrebigkeit. Und da legt Paulus großen Wert drauf. Zielstrebigkeit, vergessen, was da hinten ist. Vers 13 und 14. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Die Vergangenheit vergessen. Das macht mich nachdenklich und ähm, ich habe mal versucht, gesamtbiblisch so diesen Gedanken zu erfassen, weil ich kenne auch manchmal Menschen, die wollen unbedingt weg von ihrer Vergangenheit. Und wenn du sie fragst, äh, wo bist du aufgewachsen oder wo hast du deine Ausbildung gemacht, dann ändern sie ganz, ganz schnell das Thema. Es gibt da was, da können sie nicht zu so stehen. Sie wollen ihre Vergangenheit vergessen, ein Stück weit verdrängen. Ich glaube nicht, dass Paulus das hier meint. Sondern ich möchte sogar sagen und erstmal dagegen halten, Geschichte ist wichtig, Wurzeln sind wichtig, das wo wir herkommen ist wichtig, aber, und darüber redet Paulus, es darf uns nicht blockieren. Paulus kannte sich so gut aus, auch in der alttestamentlichen Theologie. Er war äh, pharisäischer Theologe und all das äh, all das hatte er. Das waren ja seine Wurzeln, dazu stand er ja. Damit hat er ja auch ganz, ganz viel gearbeitet. Die Frage ist eben, ob es uns blockiert oder nicht. Also es kann manchmal genau richtig sein zu sagen, nun vergiss doch mal das Alte. Äh, das kann uns gefangen nehmen. Wir sollen uns auf das Neue orientieren. Und doch, kann man es nicht so grundsätzlich sagen, weil Wurzeln und Herkunft eben auch wichtig ist. Ich finde diesen Spagat äh, geradezu wunderbar dargestellt im Jesaja-Buch. Der Prophet Jesaja sagt im Namen Gottes dem Bundesvolk in Jesaja 43, Vers 18 und 19, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprosst es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja? Ein Aufruf ähnlich dem des Paulus. Ich vergesse, was da hinten ist. Vergiss doch mal, was da war. Ja? Jetzt will ich etwas Neues tun. Verpasst doch das Neue, was ich tun will, sagt Gott hier. Nicht aufgrund irgendwelcher alten Sachen, in denen ihr da festhängt. Aber dann hochinteressant. Drei Kapitel später, in Jesaja 46, sagt er dann, gedenket an das Frühere. Von der Uhrzeit her. Hallo? Was denn jetzt? Sollen wir das alles einfach vergessen? Oder sollen wir dessen gedenken? Ja, beides zu seiner Zeit. In dem Moment, wo es uns blockiert, in dem Moment, wo wir da festhängen, ist das ein Problem. Da müssen wir es mal vergessen und nach vorne schauen, die neuen Ziele radikal verfolgen. Aber ich glaube, dass nicht gemeint ist, dass wir unsere Wurzeln verleugnen oder gar kappen sollen. Das ist nicht gesund für keinen Menschen. Es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Und auch unsere Vergangenheit, egal wie schwierig sie war, hat ganz viel zu tun mit dem, wer wir jetzt sind und was wir jetzt leben. Es hat uns geprägt, es hat uns geformt. Wenn ich an die K3 denke, wo ich jetzt mittlerweile seit vier Monaten Teil von sein darf und euch kennenlernen darf und ähm, wenn ich die Geschichte reflektiere seit 1996, äh, die ersten Aufbrüche, das, wo ihr herkommt, die Bewegung, aus der ihr kommt, all das ist nicht unwichtig. Da kann man darüber diskutieren, ob das eine oder andere gut gewesen ist oder nicht gut gewesen ist. Ja, das, das, das kann man selbstverständlich. Und trotzdem ist es eine Bewegung, die Gott geschenkt hat, von der wir kommen und wo es ganz, ganz vieles gibt, wofür man dankbar sein kann. Ich sage immer, wir dürfen niemals in den Brunnen spucken, aus dem wir einst getrunken haben. Und wer weiß, wann wir noch daraus trinken werden. Wer seine Wurzeln verleugnet, ist kein gesunder Mensch. Sondern all das sind wir als Gemeinde, als das, all das ist auch jeder Einzelne, vielleicht auch die, die dazugekommen sind mit unterschiedlichen Wurzeln. All das ist wichtig und soll niemals verleugnet werden. Keine Zukunft ohne Herkunft. Wir müssen unsere Wurzeln ehren, aber wir dürfen nicht davon gefangen werden. Mose am Ende seines Weges mit diesem Volk, als er nochmal alles rekapituliert, was sie so erlebt haben und was Gott ihnen gezeigt haben und wo sie versagt haben und was sie daraus gelernt haben, sagt in 5. Mose 8, Vers 2, Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Gedenken ist Teil unseres Glaubens. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann gedenken wir. Also Paulus hat nicht eine Sicht, die sagt, das Vergangene ist alles negativ, muss verdrängt werden, muss nur vorne zählt. Nein, überhaupt nicht, sondern ich glaube, bevor Paulus warnt und was er sagen will, ist Gefangenheit in der Vergangenheit ist das Grab der Zielstrebigkeit. Gefangenheit in der Vergangenheit ist das Grab der Zielstrebigkeit. Diese Zielstrebigkeit, die holen wir aus der Zukunft, indem wir uns auf die neuen Ziele fokussieren, indem wir die neuen Ziele radikal verfolgen, aber ohne unsere Vergangenheit zu verleugnen. Wir lassen uns nicht davon gefangen nehmen, aber wir haben ja auch ein Erbe darin. Also ihr merkt, hier gibt es eine Wahrheitsspannung und hier gibt es ein Abwägen, und es gibt hier eine Ausgewogenheit. Manches Mal sind Leute in der Vergangenheit wirklich gefangen. Irgendein Versagen, sie haben etwas versucht. Ja, ein Mensch hat vielleicht mal versucht, gedacht, ich habe eine Berufung in der Gemeinde im Lobpreis zu singen. Oh Mann, und an dem Sonntag war der Monitor ausgefallen und es war so schief und er hat Leute lachen sehen und <lacht> er war sich so sicher, das war seine Berufung. Und zu Hause und in der Badewanne klappt es ja auch so super. Aber diese eine traumatische Erfahrung und er hat sie aufgegeben, diese Berufung, die mal sein Traum war, die doch Gott in sein Herz gelegt hat. Das ist so schade, ja, dass, weil wir mal versagt haben oder weil wir mal gescheitert sind, wir in der Vergangenheit festhängen. Und das Beispiel mit dem schief Singen ist ja ein harmloses. Ich kenne Leute, die waren so gut unterwegs mit Gott und berufen, sein Wort zu verkünden und sind vielleicht auch in ihrer Ehe gescheitert oder haben schlimme Dinge erlebt und machen nun gar nichts mehr, sitzen irgendwie am Rand und sagen, naja, ich bin ja gescheitert, gefangen in der Vergangenheit. Und ich glaube, das möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir die Ziele, die er uns setzt, radikal verfolgen dass wir nicht gefangen bleiben, auch durch Enttäuschungen oder durch Verletzungen der Vergangenheit. Oder auch, was uns auch gefangen nehmen kann in der Vergangenheit, sind Erfolge. Damals, als der Herr so wunderbar gewirkt hat, damals, als sich die vielen Menschen bekehrt haben, damals in dieser Phase und ähm, dann wird das so glorifiziert und auch das kann eine Gefangenheit in der Vergangenheit sein, ja. Die Zukunft ist immer vorne und wie Jesaja sagte, Gott möchte etwas Neues tun. Manchmal macht es ganz viel Sinn, auch die Vergangenheit aufzuarbeiten, um nicht von ihr gefangen zu sein. Das beihilfen manchmal Gespräche. Vielleicht gibt es da Dinge in Ordnung zu bringen. Wir werden einfach nicht glücklich, wir kommen einfach nicht auf einen guten Weg, weil es gibt ein paar Dinge, die wir in Ordnung bringen könnten und würden auch für die Zukunft ganz, ganz viel Gewinn davon haben. Oder es gibt Vergebung, die wir noch nicht geschafft haben. Da ist noch eine Verbitterung, ein Hass auf einen Menschen, der uns wirklich Schlimmes angetan hat. Ja, ich weiß, ich weiß, es ist nicht einfach und wir müssen manchmal zurück und etwas aufarbeiten, vergeben können. Oder eine Situation akzeptieren in der Vergangenheit. Sie war so. Sie war so. Das wird sich niemals ändern. Aber ähm, ich will das Beste jetzt daraus ziehen. Wir müssen Dinge bewältigen. Das ist wichtig. Ja, Für den einen oder anderen mehr oder weniger die Vergangenheit aufzuarbeiten, bevor wir sie loslassen können. Aber bitte hier eine kleine Warnung. Nicht darin stecken bleiben. Das ist manchmal meine Angst und ich habe das auch erlebt, dass Leute, die viel darüber redeten, ja, und meine Kindheit war so schlimm und dies und jenes habe ich erlebt und Missbrauch erlebt. Ich muss dringend meine Vergangenheit aufarbeiten. Alles richtig, aber bitte nicht darin stecken bleiben. Bitte nicht darin gefangen bleiben und in diese ewige Opferrolle kommen. In meinem Leben war früher alles so schlimm und deshalb bin ich heute so. Und da lässt sich dann auch nichts mehr daran ändern. Das blockiert wieder unsere Zukunft. Also Vergangenheit... Nein, was habe ich gesagt? Gefangenheit in der Vergangenheit ist das Grab der Zielstrebigkeit. Wir verleugnen nicht unsere Wurzeln. Nein, wir sind dankbar. Wir sind dankbar. Und sie sind ja auch ein, ein, ein Indikator für unsere Zukunft. In welche Richtung führt uns Gott? Wo kommen wir her? Wo sind wir jetzt? Was empfinden wir? In welche Richtung geht das weiter? Ich würde mal sagen, und das ist vielleicht ein ganz hilfreiches Bild, wir sollten das machen wie beim Autofahren. Wenn du in deinem Rückspiegel im Auto hinter dir, wenn du jetzt ein männlicher Autofahrer bist, vielleicht eine hübsche junge Dame siehst, dann solltest du ganz, ganz schnell dich daran erinnern, dass du jetzt da bist, um Auto zu fahren und nach vorne gucken. Wenn du eine junge Dame bist, könntest du ja auch ein junger Mann sein. Ja? Nein, nein, beim Autofahren ist es schon wichtig, dass unser Hauptaugenmerk immer wieder nach vorne geht. Und trotzdem sind die Spiegel wichtig. Trotzdem wollen wir rücksichtsvoll fahren. Das bedeutet, dass wir auch in die Spiegel gucken. Die Hauptaufmerksamkeit geht immer nach vorne, aber zwischendurch gucken wir auch immer wieder mal, wo kommen wir her und was passiert da und haben diesen Blick nach hinten. Ich finde, wenn wir ungefähr so viel nach vorne gucken und so viel nach hinten, dann sind wir rücksichtsvoll unterwegs, aber leidenschaftlich die neuen Ziele zu verfolgen. Und das ist ganz, ganz gut, das ist ganz, ganz wichtig. Davon spricht Paulus. Nicht die Vergangenheit verdrängen oder verleugnen, aber sich nicht von ihr gefangen nehmen zu lassen. Ich glaube, das ist, worum es geht, wenn wir unsere neuen Ziele, unsere Berufung radikal verfolgen wollen. Und dann endet er mit einem Gedanken, und damit komme ich auch auf die Zielgerade. Ergriffenheit, hier ist nochmal die Zange, Ergriffenheit und Zielstrebigkeit sind die Schlüssel der Vollkommenheit. Paulus sagt im Vers 15, endet seine Gedanken hiermit, so viele nun vollkommen sind, wollen wir also gesinnt sein. Wenn man diesen Text liest, kann man erstmal irritiert sein und vielleicht sagen, äh, vollkommen, wieso vollkommen, Uwe? Wir sind doch erst im Himmel vollkommen, um Gottes Willen. Das macht ja jetzt schon wieder Druck, wir sind doch nicht vollkommen. Das ist auch gar nicht, was Paulus meint. Er hat ja gerade gesagt, nicht, dass ich es schon habe, nicht, dass ich schon vollkommen sei, ich jage danach. Jetzt sagt er aber, die, die so denken, die, die so drauf sind, die, die so unterwegs sind, die sind auf eine Weise vollkommen. Interessant. Die biblische Definition von Vollkommenheit ist nicht unbedingt Perfekt. Also das eine ist lateinisch, das andere ist deutsch und es meint genau dasselbe. Aber ich bin dankbar, dass ich diese beiden Worte zur, 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 zur Auswahl habe. Ich strebe nach Vollkommenheit, aber ich will kein Perfektionist sein. Perfekt bedeutet irgendwie nicht mehr steigungsfähig. Vollkommen bedeutet das nicht. Ich sag mal, wenn sich ein kleines Baby, ein Jahr alt, so unfassbar süß wie sie sind, es ist Sonntagnachmittag, Oma und Opa sind wieder zu Besuch. Es ist eine wunderbare Atmosphäre. Was macht dieses kleine Baby? Es kackt in die Windel. Und ist doch ein vollkommener Mensch. Zehn Jahre später würde man das anders bewerten. Aber jetzt, in diesem Stadion, ist es ein vollkommener Mensch. Ist es ist völlig in Ordnung. Das heißt, durch Zielstrebigkeit, durch Ergriffenheit und Zielstrebigkeit können wir auch in Gottes Augen vollkommen sein. Sagen, wir haben alles gegeben. Ja, wir müssen noch viel lernen. Nicht, dass ich schon erreicht hätte, wie Paulus sagt. Nicht, dass ich schon, aber indem ich dran bin, das ist der Schlüssel zur Vollkommenheit. Mehr können wir in dieser gefallenen Welt nicht tun. Also eine Vollkommenheit eher von meiner Haltung her, und meiner Einstellung her, als vom Ergebnis her. Wer von Jesus ergriffen ist, und in dem Ziel radikal nachjagt, der ist in diesem Sinne vollkommen. Die modernen Übersetzungen übersetzen alle nicht mehr mit vollkommen, sondern sie übersetzen alle mit so viele von uns gereift sind oder reif sind. Und auch das ist eigentlich nicht falsch, ist ja nichts anderes als das, was ich wirklich sage. Das Vollkommenheit bei Gott, er sagt, du bist vollkommen durch diese Haltung. Wenn wir Dinge aus Liebe tun, das macht uns vollkommen. Wenn wir zielstrebig sind und ergriffen sind, das macht uns vollkommen. Im Sinne von, ja, dann reifen wir. Dann sind wir so reif, wie wir sein können. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.